0: היום זכיתי לראיין את עמרי עטר. עמרי הוא איש מאוד מיוחד שהוא משפיען ומוביל דעת בתחום של המנהיגות, שבמשך הרבה מאוד שנים עבד עם ארגונים בארץ, בחו"ל, עם הצבא, אוניברסיטאות, עם נוער, שהוא כל הזמן מדבר על נושאים שונים הקשורים למנהיגות, אבל בעיקר היום התמקדנו על ההבדל בין זה שיאמינו לך ויאמינו בך. ומה אתם צריכים לעשות? כדי ליצור את האמון הזה אצל כל מי שעוקב אחריכם. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט של אקסלנט. מטרת הפודקאסט היא לבנות לוחמים. לאו דווקא בצבא, אלא בכל מקום. לוחם זה אופי, ואת האופי הזה אפשר לבנות. אני דורון ממן, ויחד אנחנו נבין איך כל אחד יכול להגיע לתוצאות מטורפות. כל זה באמצעות עבודה על הצד המנטלי, הצד הערכי והצד הפיזי. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. עמרי עטר, ברוך הבא. דורון, תודה רבה. איזה כיף שאתה איתנו. אני ו... כמה שנים? אנחנו כבר חברים מכירים פה אחד שנים? יותר מעשור. עשור. יותר מעשור, כן. אז מה זה אומר? מה התגלגל בעשור האחרון? בוא תספר למקשיבים שלנו, מי שלא מכיר אותך, מי זה עומרי? רגע,
1: לפני זה, בוא נגיד שעשור שם אנחנו חושבים על איך אפשר לשתף פעולה, לחשוב ביחד, והנה, סוף סוף קורה לנו פה איזה משהו.
0: אז כמה דברים קורים לנו, גם בקורס וגם פה, ובכלל זה... אני אומר את זה בצורה אמיתית ואותנטית, לא סתם... היה לי חשוב שתגיע לפודקאסט, כי אנחנו באמת כל הזמן מדברים על זה, בואו בוא נתחבר, נעביר יחד איזשהו משהו בצבא, משהו קשור למנהיגות, כי אתה בשבילי תמיד היית אחת מהדמויות האלה, שהסתכלתי עליהן ואמרתי, תשמע, הוא, הוא, הוא נוגע באנשים בצורה אחרת, הוא לא רק משימה משימה, הוא יודע איך לשלב את הרגש ואת הנגיעה ולראות את התמונה הכוללת, שבעיניי כל אחד מהמקשיבים שלנו צריכים את זה, במיוחד בזמנים האלו, אז אין למה מושג על מה נדבר <laughs> עדיין, אז, 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 אז תספר להם קצת
1: עם גודל הציפייה, אז השבוע מישהי שאלה אותי, מה מגדיר אותך? אז אמרתי לה, אני עמרי, נשוי לליבת, יש לי שלושה ילדים. אוקיי, זה מה שמגדיר אותך? אמרתי, וואלה, אולי קצת כן. אז uh, אני חושב שקודם כל אני עמרי, ואני גאה להגיד שאני אבא, שלושה ילדים, יובל ומיקה התאומים הגדולים, ולרון הקטנה, ותמיד אני אוהב לספר איזושהי בדיחה, שאומרים שאחרי תאומים... ילדה אחת או ילד אחד, זה בקטנה, אתה מגדל את עצמו וכולי. אז רון עושה לנו את הבית ספר ההפוך לחלוטין, והיא כמו רביעייה של ילדים. יפה. <אח> כן, ובעשור האחרון, ככה, דורון ואני למדנו קצת ביחד, היינו ביחד גם חונכים בבית ספר הבינלאומי, ומתוקף גם, בנוסף לכימייה האישית, הבין אישית, אבל נוצר פה איזושהי אה, חברות ארוכת שנים, גם ממקום שהוא מזדהה מקצועית. <אח> כלומר, אנחנו עוסקים בדברים שהם דומים. אוהבים לדבר מול קהל, נרצה, אוהבים רוצה, לדבר, אוהבים לדבר זה בטוח, <laughs> לא יודע אם יש לנו 40 <laughs> דקות אבל צריך קצת יותר, אבל אני חושב שתוך כדי ובטח בהכירות שלנו בעשור האחרון, גם למדנו להסתכל אחד על השני לפי דעתי, לראות איפה הסטפינג סטונות, המקצועיים, גם האישיים כמובן, אבל איפה הסטפינג סטונות ולראות איפה זה דברים, ולשמחתי גילינו גם לפני שנה, שנתיים וחמש, שאנחנו הולכים פחות או יותר בדרך מגבילה, לא באותם נושאים, באותם תחומים, אבל מאוד, 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 מאוד ולשמחתי, בעשור האחרון, גם מתקופת הלימודים שלי, היה לי כמה דברים שבהם אה, אה, תכננתי להתפתח, גם מקצועית, גם אישית, ומתוך אה, האוריינטציה הבינלאומית שלי, אנחנו הכרנו כחונכים בבית הספר הבינלאומי, הבינלאומי, אני נכון. ישראלי, אה, גדלתי פה, אמנם דובר אנגלית, אבל לחלוטין אה, לא מגיע מחו"ל, אבל אה, תמיד באיזשהו מקום הייתי oriented כלפי חו"ל, כלפי בינלאומיות, בטח בהקשר של ישראל, ומתוך כך גם מאוד לעולם הציוני או היהודי אה, שמגיע מחו"ל. ובמסגרת תפקידים מסוימים, גם שעשיתי בבין תחומים, היום זה אוניברסיטת רייכמן, אבל בתפקידים נוספים אחרים בישראל, בעיקר בחברה האזרחית, הבנתי שזה התחום שבו אני רוצה להתפתח. תחום החברה האזרחית, המגזר השלישי, קרי העמותות. בהבנה שיש כל כך הרבה דברים לעשות בישראל, ואני בתור בוגר המחאה החברתית של 2011, ואותו אחד שאיבד את האמון, אגב, במחאות חברתיות, נדבר על זה אחרי זה, בטח. הבנתי שיש הרבה מה לעשות בחברה שלנו, ומתוך מוטיבציה כזאת, מתוך מנוע כזה, הבנתי שאני רוצה גם להיות פרופשנל בתחום הזה, והתחלתי לעסוק בהקמת עמותות, בעיקר בפיתוח מנהיגות, להבין... מה קורה? למה אנחנו כאזרחים שאכפת להם צריכים להתעסק במנהיגות? למה אנחנו צריכים להוות דוגמה? למה אנחנו צריכים לעשות דברים שבמחשבה רציונלית אומרת אולי המדינה צריכה לעשות? בטח ובטח בהקשר החברתי, רווחתי, כלכלי וכולי, שנוגעים בסוף לכולנו. ולאט לאט התחלתי לנגוס קצת בעולם הזה, עבדתי בכמה, בכמה ארגונים, בעיקר התנדבתי בכמה ארגונים, גם בהתאחדות הסטודנטים, גם באגודת הסטודנטים, והבנתי שזה הכיוון. ולאחר מכן הגעתי לארגון שנקרא LNET, ארגון שמקדם קשרים, בעיקר פוליטיים, אבל לא רק קשרים ישירים בין בכירים אירופאים לבכירים ישראלים. התחלתי שם ממש כמתמחה, בסוף שנת 2014, אי שם, ותוך כדי התקדמתי בסולם הדרגות והתפקידים, עד שאפילו כיהנתי כמנכ״ל בפועל, אבל לרוב הייתי הסמנכ״ל, בעיקר שהיה אחראי על התיאום בין הפעילויות. הארגון צמח מארגון של ארבעה-חמישה אנשים, אני הייתי עובד הרביעי, היום יש שם מעל חמישים ומתוקף המחשבה הזאת, בעיקר של חיבור בין אנשים, הבנתי שזה אפילו עוד יותר פוקוס למה שאני אוהב לעשות. בעיקר לחבר בין אנשים, ואם יש לזה איזשהו by product שהוא חברתי ויותר גדול ממך, שם אני רוצה להיות. ובשנים האחרונות התפתחתי מאוד ופיתחתי מאוד את סוגיית פיתוח המנהיגות, בעיקר אגב מחוץ למערכת הציבורית. יש לי הרבה מה להגיד על הציבורית, אבל... כבודה במקומה מונח, והחלטתי לקחת את זה צעד קדימה במקום של פיתוח תכנים, פיתוח מתודולוגיות מסוימות, שאותם אני מקנה בקבוצות כאלה או אחרות. לשמחתי, אני לא מפרסם את זה באיזשהו מקום, אנחנו פה בפודקאסט ואנחנו חברים טובים, אתה יודע היטב, אבל uh, הכל עובר מפה לאוזן, ועד שבשנת 2020, זה היה כזה שיא הקורונה, הבנתי שאולי כדאי למסד את הפעילות הזאת, שהייתי עושה אותה לרוב או בהתנדבות, או ביום מילואים כזה או אחר. וממש הקמתי יוזמה שנקראת My Leadership, זה באנגלית אומנם, אבל זה מדבר על מנהיגות, ואומנם כתוב My Leadership, אבל אני נותן דוגמאות דווקא ממנהיגות אחרת. כלומר, נסתכל על איך ניגשים בכלל לסיטואציה, וכמעט כל סיטואציה בחיים שלנו יש בה איזשהו אלמנט מנהיגותי, ככה אני מאמין לפחות. Mm-hmm. אה, אני יכול אפילו לתת דוגמאות, אבל אה, פחות או יותר לפני שלוש, שלוש וחצי שנים הבנתי שאני למסד את זה, ולשמחתי, דרך פה לאוזן, נגעתי להרבה מאוד פורומים וקבוצות. ששם אני מקנה את המתודולוגיה הזאת, הספציפית הזאת, שאני קורא לה ששת הגדולים, אני אגע בזה בהמשך. ותוך כדי אנחנו חושבים ביחד איפה אפשר באמת לפתח מנהיגות. יש אנשים ששואלים אותי לפעמים דרך תפקיד בצבא, או דרך דרגה, או דרך מנהל בכיר בהייטק, או אפילו במגזר הציבורי. דרך מנהיגות בבית, האם אנחנו כהורים נחשבים מנהיגים, שאלה חצי פילוסופית, שאלה... אבל <laughs> uh, גם על זה יש לי איזושהי תשובה מסוימת, uh, בסוף...
0: גם לי, זה תלוי כמה ילדים יש לנו.
1: באמת, גם, uh, ואתה יודע, בסוף אומרים שלכל מנהיג צריך uh, מונהגים. <laughs> גם אחד יכול להיות מונהג, לא? דיברנו על זה אתה ואני הרבות לאחרונה, אבל אני אומר, גם אדם שמוביל מישהו אחד יכול להיחשב מנהיג, נכון. אנחנו נדבר על זה עוד לא בהמשך, אבל... אז הרבה מאוד אלמנטים שלקחתי ובעצם קיווצתי לתוך איזושהי סדנה. זה מגיע כהרצאה כמובן, עושה את זה גם לפעמים סדנות יותר ארוכות, אבל בסוף הבנתי ובעיקר למדתי גם על עצמי שלא רק זה תחום שאני אוהב עוד פעם, לדבר או מול קהל או להעביר מסרים, mm-hmm. אלא באמת לעסוק במחקר של זה. ומתוקף כל הרעיונות האלו הגעתי לכמה נקודות מאוד מאוד מעניינות, איזה שהם כנסים בינלאומיים שדיברתי על הנושא, או מחקרים בצבא שעסקו בנושא הזה, כי אנחנו חיים בישראל. <laughs> מדינת היהודים, יהודים נחשבים עם מנהיג בגנים שלו.
0: ה-0.2%. בדיוק,
1: מתוך העולם. ורכזו את כולם פה, אז כולם יודעים תמיד יותר טוב ממך, הכי טוב ממך, ויודעים מה אתה לא אמור לעשות. נכון. ואני דווקא אוהב לדבר על הפן החיובי יותר. אני בטוח שכולם יותר טובים ממני, אני בטוח שכולם יודעים יותר טוב ממני. ואני יכול אולי קצת להכווין את המבט או את כיוון הראייה למשהו קצת אחרת, אולי קצת מחוץ לקופסא, מחוץ לחדר, ומשם לתקוף או להסתכל על דברים אחרים. אני חושב שבתוך זה יש תורה שלמה שאפשר לגעת בה, בטח בהקשר המנהיגותי.
0: אז, אז קודם כל, זה חתיכת סיפור וגלגול, אתה יודע, <laughs> בטח מאיפה שהיינו לפני עשר שנים להיום, אבל לא פחות מזה, אתה יודע, זה משהו שדיברנו עליו לפני, שהנה רגע הסתכלנו על העבר, אבל אחד הדברים שאתה עוסק בהם ומדבר עליהם המון זה ההווה והעתיד, שאגב... בלי להיכנס יותר מדי בדברים פוליטיים, כי אם אני מבין משהו זה שאני, אני מבין שאני לא מבין בפוליטיקה. גם אני, זה טוב. ולא פחות חשוב מזה, כן, אבל הנושא של מנהיגות הוא דבר שהוא תמיד רלוונטי, בטח שהמצב נהיה יותר מסובך ויותר מורכב, אבל איפה שמנהיגות, זה דווקא לא משהו שדיברנו על זה, אבל איפה שמנהיגות פוגש את ההווה לקראת איפה שמנהיגות צריך להיות בעתיד, אני חושב שזה משהו שאולי תוכל לתת עליו קצת לחבר'ה <חבר'ה> להסתכל על זה בצורה אחרת, כי הרוב של המקשיבים שלנו היום הם חבר'ה שהם לפני גיוס, רוצים להתקבל ליחידות מובחרות, רובם באמת נעולים על איזשהו כיוון פיקודי לבוא ולהוביל אנשים, אגב, הרבה מאוד אנשים גם לא מבינים את זה, שלהיות מפקד, רוב האנשים מוצאים בזה פשוט כוח, נכון? איך, איך אמר לי חבר, הדבר הכי חשוב זה להיות חשוב, אז, <laughs> אז זה נכון, כן? יש בזה אלמנט שהוא באמת נכון, אבל הרבה יותר חשוב מזה זה... איך, איך אתה נתפס כחשוב בעיני האחר, שזה ב, ב, בעצם הכוח של המנהיגות, זה לא און או אוף. אז בין המקום הזה של הווה, הווה עתיד, הווה עתיד ומנהיגות. בוא תעשה לנו איזשהו קשר בין השלושה.
1: כן, נקודה מעולה. אחד, אני אתן אולי בשניים, שלושה משפטים שנייה את, את האידיאולוגיה שבה אני דוגל ואותה אני מקדם. מנהיגות, בבסיס שלה, זה להוביל לאנשים אנשים קודם כל לא חיות ולא בתים ולא שום דבר. שנייה, למה? אי
0: אפשר... מנהיגות בטבע אתה לא יכול... היא יכולה, אני
1: מדבר באידיאולוגיה שלי, ברור שכן, אבל זה להוביל קודם כל קבוצה שהיא הומוגנית לך, אם זה אנשים, כמובן אם אתה ראי אז אריות אבל אנחנו כאנשים מדברים על אנשים, okay. להוביל אותם מנקודה A לנקודה B, נקודה. לרוב מדובר במסרים מילוליים, לרוב מדובר במוטיבציה מילולית. לפעמים יש מוטיבציות אחרות, מוטיבציה של הפחדה, מוטיבציה של איומים, מוטיבציה של הרבה מאוד דברים, או של בנפיטס מסוימים. תגיע לפה, אני אתן לך איקס, זה קורה לנו כהורים הרבה. נכון. וכולנו יודעים ועושים את זה, אבל חושבים אולי זאת לא הדרך הנכונה. נכון. כי לפעמים גם אנחנו נכשלים בבית, אני נכשל מדי יום. עשרות פעמים, הנה, היום בבוקר, לא הצלחתי להוציא את הבן שלי, להתלבש ולצאת לבית ספר, לגן. האם זה היה לי קל? האם לא הרמתי את הכל? ברור שכן. האם לא התאכזבתי אחרי זה מעצמי? ברור שכן. אבל אני אומר, בסוף זה לקחת קבוצה מנקודה A לנקודה B. קודם כל נקודה. לפעמים אני גם אוסיף שמכוח המנהיגות ולא מכוח הדרגה. מה הכוונה? בסדר. בצבא, מאוד קל להגיד את זה. בצבא, לרוב, פקודות הישר. אני המפקד, אנחנו מכירים את זה היטב שירתי בגבעתי, נכון, דיברנו על זה בעבר, אני סיימתי את השירות שלי לפני קצת יותר מ-13 שנים בתפקיד מ"פ, הייתי בגדוד סבר, אחרי מבצע עופר לצוקה השתחררתי, ו... ומאז בעצם הייתי בתפקידי מילואים דרך uh, סמ"פ, מ"פ גם בצוק איתן, ולאחר מכן, uh, uh, אחש... לאחר שסיימתי את תפקיד המ"פ אני עכשיו קצין האג"ם של חטיבה 261 במילואים, uh, זה נשמע uh, תפקיד מאוד מאוד מפוצץ, וזה, וזה נכון, זה חשוב אבל זה באמת בעולם המילואים, עולם שאני מאוד מחובר אליו ופועל מאוד לטובתו, במיוחד בעת שהנושא הזה עולה הרבה מאוד לכותרות. אנחנו לא נדבר על פוליטיקה פה, אבל הנושא הזה לא סתם עולה לכותרות, הוא איזשהו טאבו במדינה שלנו, mm-hmm. וגם שם יש הרבה מאוד מנהיגות, שגם עליה אולי אני נדבר. אז כשאני אומר, מתוקף המנהיגות עצמה ולא מתוקף הדרגה, אנחנו מכירים את זה. אגב, לא צריך להיות משאב או בתוך הצבא או אחרי הצבא כדי להבין על מה אני מדבר. מספיק שיש איזשהו מנהל שאומר, אני בצבא זה הרבה יותר קל, כן, כן המפקד, גישה מאוד מאוד, מאוד ברורה. אחת הסיבות היכרות שאני לא מצאתי את עצמי בצבא שייך כל כך למערכת, ככה הרגשתי לפחות, כי מעולם לא הייתי כזה, לא הייתי משתמש בדרגה שלי, כשהייתי מריץ חיילים שלי שהיו טירונים, הייתי רץ איתם, ואני חושב כאילו, רגע, מה, איפה, איפה המעמד שלך, איפה, אני לא שם בכלל, ואני מאוד מאמין, תכף אני אדבר גם על דוגמה אישית, אבל אני אדבר על סוגיה שבה אתה רוצה להוביל את האנשים שלך, הם צריכים לדעת קודם ולהאמין בך. אפשר, כמו שאמרתי, להשתמש בדרגות, להשתמש ב... אז, ב... אז ب... במתח אז... ניהולי, אבל צריך למנוע מאחורי הקלעים. אז
0: איך אתה גורם לאנשים להאמין בך?
1: אז יש לי כמה נקודות עיקריות בנושא הזה, שקודם שני, כל... שנייה, ואני, ו... ואני
0: אתעכב אפילו יותר מזה. זה... מה זה להאמין בך? זה, זה להאמין בך במובן של, של... של תשמע, אני מאמין בך שתצליח וזה, או אני מאמין בדרך שבו אתה קובע?
1: אני חושב שזה מתחיל כשניים, מאמין בך ומאמין לך. אז תבדיל. מאמין בך, קודם כל שאני מאמין שמה שמניע אותך, מה שהמוטיבציה שלך, אחד היא ערכית ונכונה. יש אנשים שמה שמניע אותם זה סיבות אחרות, שאולי מבחינתם הן ערכיות, אבל אם סט הערכים שלך לא מתנגש עם סט הערכים שלי, ואנחנו משדרים על אותו גל, כנראה שאני אתחבר למה שאתה מנסה להעביר. מסר, דרך, אימון, לא יודע מה, תלוי מה. אבל אם אני לא מתחבר קודם כל למה שמניע אותך, זאת בעיה. איך מאמינים בך? כי צריך גם מאמין לך. דרך המסרים המילוליים שאתה אומר, דרך המעשים שאתה עושה, דיברנו קצת על דוגמה אישית. מנסתם. דרך uh, דברים נוספים שאתה עושה, ובתכלס, מתי הם מודדים אותך הכי הרבה, מתי שאתה לא חושב שהם מודדים אותך. אני, לא שתם עכשיו סיפרתי על הבית, אף אחד לא מסתכל עליי, אין מצלמות אצלי בבית, אנשים מסתכלות הנה עומרי עכשיו, הרים את הכל על הבן שלו ורב איתו על הבוקר. אף לא מודד אותי בסיטואציה הזאת. אבל בסוף, הנה עובדה, אני אחרי שמונה, עשר שעות מתעסק אני מאוד מאמין בזה, וכדי שיאמינו לך, קודם כל, אני חושב שהבסיס, הבסיס הוא להיות אמיתי. אני קורא לזה במינים קצת אחרות, אני קורא לזה דע מאיפה באת, אני קורא לזה בסיס הבית, זה בעצם ה, מה שנקרא home base. תמיד תזכור שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו home base, זה יכול להיות לפעמים הערכים שבאת איתם מהבית, הערכים שבאת איתם אולי מתנועת הנוער, אולי אפילו מהצבא, אולי ממקומות אחרים, אבל לכל אחד יש איזשהו set או ארגז כלים, שהוא בעצמו משתמש בו מדי יום, זה יכול להיות... לקום בבוקר, זה יכול להיות במקלחת, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בריצה, במיליארד דברים. אבל אם אדם לא מחובר ל... למקום שממנו הוא בא, לבסיס הבית שלו, אני חושב שהוא יצטייר באופן כמעט מיידי כאדם לא אמיתי. יש כולנו שחקנים באיזושהי סיטואציה, או בחיים שלנו, mm-hmm. בטח בהורות. אבל אני חושב שאנחנו גם ניחנו כבני אדם ביכולת מאוד מאוד זריזה לזהות אנשים שהם לא אמיתיים. תחשוב גם על עצמך. לא כל מי שאי פעם אמר לך שקר, זיהית את זה מיד. אבל אדם שהוא לא אמיתי, זה משהו שהרבה אנשים יכולים להעיד, וואו, אני, אני מרגיש את זה, ש... מה ש... לא יושב ש... איתו. אבל טוב. אתה,
0: אתה לא מדבר מהמקום של תזמונת המתחזה. לא, בכלל אתה, לא. אתה, אתה, כאילו, תזמונת המתחזה זה כבר דבר לא אמיתי אחר, נכון. כאילו לטובה לקדם את האדם. אתה מדבר כבר מהמקום של... אתה מבין אם מה שהבן אדם שמולך אומר טוב, מחזיק מים או לא, כן?
1: אני חושב שזה משהו שהיום, בטח בעידן שבו אנחנו נמצאים, הרבה פעמים אומרים, מתבלבלים ב... בעברית בין המילה דור לעידן. <עוד> <עוד> אומרים, הדור הזה, אני לא חושב שזה דור כזה, אני חושב שכולנו נמצאים בעידן הזה. גם אנשים שצעירים ממך וממני ב-20 שנה, <עוד> עדיין לוקחים מידע מהטלפון, נכון? אז, או ניזונים מאוד 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 מהר ממה שהם רוצים למצוא. אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן כזה, שהכול מאוד 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 מהיר, הכל מאוד מאוד זמין. ובן אדם שהוא אמיתי לו ואומר לך, דורון, הנה עומרי לא אתר, מבלבל לך את המוח לכלום, בשתי דקות אתה יכול לעשות גוגל על עומרי אתר ולראות עם, חצי מהדברים שאני אומר הם נכונים. זה מאוד פשוט היום, לא שכולם יש ויקיפדיה וגוגל, אבל אני אומר, קל מאוד לעשות את זה היום. ואני חושב שמתוקף זה, אנשים גם מאוד נזהרים לא לבלבל את המוח ולהגיד שטויות, ולהגיד דברים שהם לא נכונים או מנותקים מהמציאות, כי אנחנו נמצאים בעידן כזה. ואני חושב שהעידן הזה, חלק מהתופעות מה, 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 מה הנלוות אליו, זה, זה שאנשים, אחד, נזהרים קצת יותר, במקום שהם גם נהיו אמיתיים, ואני אולי תמים קצת, אבל גם רוצה להאמין שאנשים מנסים להיות אמיתיים וברמה הבין אישית, כן, אני לא מדבר על טיק טוק או אינסטגרם או פייסבוק, אבל אני מדבר גם להבין שהיום, בשנת 2023, לדוגמה 2010, שכולם היו מאוד מאוד יפים באינסטגרם, וכולם היו בטיולים בחול כל היום, ואתה תמיד רגשת שאתה מאחור, היום אתה מבין שזה לא באמת ככה, אנחנו, <אנחנו> יודעים להגיד את זה. זה לא שאז לא ידענו, זה פשוט היה פחות ברדאר. אני חושב שיש עוד הרבה מאוד תופעות שהן קשורות לסיפור הזה, אבל אנחנו בסוף כאנשים, אני חושב שהתפתחנו באיזשהו מקום, משהו שם לא יושב לי טוב, משהו בסיפור, משהו במילים, משהו בחתך הדיבור אולי. לא יושב לי טוב, הוא פחות אמיתי איתי, קרי, אני מאמין בו או לא, או לא. וזה משהו שהוא בעיניי הוא, הוא בסיסי, כלומר, מנהיג, או לצורך העניין אדם, אדם שעוסק במנהיגות, לא יכול לעסוק בנושא הזה ללא לשים את הדברים על השולחן, להיות אמיתי. כמו שאמרתי, כולנו יכולים לקחת שיעורי משחק.
0: אבל חכה, אבל... אבל... אני רוצה, רוצה להתעקש משהו, כי כן. אחד הדברים, כאילו ככה אני טוב הזה כלהיות אמיתי. אני... אני מבוטח מכל מה שקורה בעולם האגרוף ו-MMA, אוקיי? Okay, עכשיו, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, יש, יש הבדל מאוד מהותי בין השניים. בכדי להתקדם ב-MMA, אתה צריך לנצח, לנצח ולנצח התחרויות ומה שלא יהיה עכשיו. אתה יכול להפסיד 6-7 קרבות, אבל פתאום עלית על עוד גל של איזה 7-8 קרבות, אתה יכול לחזור ויש חלק מהגדולים מכל הזמנים שיש שם עשרות, הפס... כאילו באמת, הפסידו אולי 15-20 פעם, אבל הם עדיין נחשבים כ... ממש כ בוא. לעומת זאת, באיגרוף זה ממש לא ככה. אם באיגרוף הפסדת אולי פעמיים בקריירה, זהו, אתה מחוק.
1: כן, לא, פ... יש משמעות אדירה, אגב, היסטורית, אני חושב, של זה של אפס הפסדים, או מעולם לא נוצח. יש, יש לזה משמעות מסוימת, כי ככה זה השתרש. יפה, עכשיו שב- אין מה... שבמימי אני חושב שזה שונה פשוט. אז
0: יפה. אז פה אני לוקח את זה רגע לצד של למה? כי אין מה לעשות. טבע האדם הוא לפשל. בהכרח. מחכים. אתה לא יכול להתקדם בלי שפישלת, <laughs> אגב, בלי שכנראה מתישהו בדרך שיקרת, שנפלת, אם תפסו אותך או לא, זה כבר משהו אחר. אבל מה קורה? אני חושב שכמה דברים. אחד, הרבה מאוד אנשים לא נותנים לעצמם להיות מנהיגים כיוון שהם תופסים את עצמם כלא אמיתיים, כי הם חושבים שדברים שקרו או שהם עשו בעבר בעצם קובעים את מי שהם היום, שההסתכלות שלי לפחות זה נכון שאתה צריך לקחת אחריות על מה שהיה, אבל מי שאתה הולך להיות זה פונקציה של מי שאתה בוחר להיות עכשיו.
1: מסכים, אבל תפתח שנייה את המחשבה הזאת, סליחה שננסה שנייה חצי הציד השנייה האחת, אבל גם מי שאתה היום, זה על בסיס ההצלחות, אבל גם הפאשלות, או אם גנבת מחנות, או אם תפסו אותך, או לא טוב, ת... כל הדבר הזה שהביא אותך היום, נכון שאתה בוחר, אבל אתה בוחר להיות, אני מאמין וטוען שאתה בוחר להיות מי שאתה היום, בזכות כל הדברים האלה, נכון. לא בגלל. ואז זה גם לטוב וגם לרע.
0: אבל עכשיו, אם בזולה. יש מנהיג, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה בצבא, בעבודה, לא משנה מה. שתשמע, הוא, הוא פישל כמה פעמים. עכשיו, המונהגים שלו לא מוכנים לתת לו איזשהו סיכוי, לא מוכנים לתת לו איזו הזדמנות להוביל שוב פעם. המקום הזה של... ואני חושב שזה אחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים נרתעים מהנושא של מנהיגות, כי בדיוק כמו שאמרת, בשביל... שמישהו ידע מי זה דורון ממן היום. כל מה שצריכים לעשות זה להיכנס לגוגל, להרשם את השם שלי, והם יכולים לדעת יותר עליי מאשר אני יודע על עצמי. Okay. ו, ופתאום, אתה יודע, יכול להיות שאני מסתכל במבט לאחור, על דברים שעלו לרשתות, או דברים שקרו אצל זה, ואני אומר, בואנה, שם טעיתי. עכשיו, זה נכון שיש יותר פתיחות ומוכנות לשמוע, טעית תא, טעה או טעה, היא טעתה, מה שלא היה, אבל המקום הזה של, כמו שאני חוזר חזרה לאגרוף, להחזיק את ה-perfect record, זה... אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד מאיימת על הרבה מאוד אנשים שמסתכלים והם, ואז הם מגדירים את עצמם ואומרים, שמע, אני לא ראוי להיות מנהיג כי עשיתי כך וכך בעבר, שלדעתי זה לא נכון להסתכל ככה.
1: אחד, אני, אני בטוח שזה לא נכון. לראיה, אגב, ובואו לא בין פוליטיקה לבין מנהיגות. יש הרבה אלמנטים של מנהיגות בפוליטיקה, אבל לא כל פוליטיקאי הוא מנהיג, חשוב להגיד את זה. ולראיה, היום, בין אם זה פרפקט רקורד, אנחנו כאזרחים הרי מדברים לפעמים על משטרה, או צבא, או... אתה יודע, נגיד, גם היום הצבא עדיין חוטא בזה, שיוצאים עם תעודת, לא יודע איך זה נקרא היום, תעודת שחרור, שרשום איך הוא היה. וזה מצחיק, כי בכי מעולם, אני כמפקד, אפילו כמ"פ, מעולם לא כתבתי על חיילה שלי חוות דעת. אז זה איזשהו נוסח אוטומטי שיוצא כבר כמה עשרות שנים, שאף לא באמת מתעסק בו. למה אני אומר את זה? כי אחד, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה, שהיא באיזשהו מקום קצת טיפינג פוינט. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, כאילו גם ברמה החברתית, גם ברמה האקדמית באיזשהו מקום, תכף אני ארחיב, אבל גם ברמה המנהיגותית. היום, אתה יודע מה, בדרך לפה ראיתי, אני אוהב לשמוע רוסטס. Uh, יש כאלה בדיחות מאוד מאוד נכון. של, טובות של קומדי uh, סנטרל, ומישהו אמר שם משהו מאוד מאוד יפה, שכל מי שהיה בכלא, כשחקן מצליח, כמולטי מיליונר, לא יודע מה מגדירים הצלחה היום שם, יציינו לו את זה, ולעולם לא ישכחו לו את זה. האם זה אומר בהכרח שאתה או אני לא נלך לראות את, לא יודע, רוב לאו, זה מה שראיתי היום, שהוא היה בכלא, או את צ'רלי שין, כי הוא היה מכור לסמים בעבר? לא בהכרח. זה לא אומר שאנחנו כל הזמן בראש שלנו כבני אדם חושבים, רגע, הוא X, הוא Y, הוא Z, אני לא יכול לראות את מישהו היום. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שדווקא לראות אדם שגדל והצליח, בגלל הקשיים או בזכות הקשיים שהוא עבר, גם אם הם דברים מאוד מאוד שליליים, כן? אני בוחר להאמין דווקא במקום העכשווי העתידי, מאשר להישען רק על העבר. אני חושב שזה קל להגיד, קשה לעשות, ואנחנו רואים את זה היום יותר ויותר גם ברמה הציבורית. כלומר, גם בפוליטיקה, אבל לא רק. בישראל אנחנו נמצאים קצת מאחור בקטע הזה. נגיד, עכשיו אתה יודע, מישהו שאמור לפער ביום העצמאות, או לשחק חייל בטלוויזיה, יגידו לך, הוא לא עשה שירות צבאי. אנחנו אולי כ- כישראלים, בטח כ- כאלה שעשו צבא, או שירתו בצהל, יגידו, רגע, 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 מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? ואני זוכר, אני גם כילד לי, הייתה לי איזושהי סיטואציה כזאת, אפילו לפני שהייתי בצבא. אני זוכר את להקת שב"כ סמר, שהיא להקה שמאוד אהבתי כילד, הרבה אהבו אותה, אני... אני... אני לא, היית, לא הייתה בישראל. אבל אני זוכר אבל, אותה. הם זכורים גם כי הם היו פורצי דרך, והם היו של ילדים בני 17-18 שההצלחה פגעה פסט פורוורד כמה שנים, מוקי הלידינג סינגר של הליצינגר של שבאק סמי שיחק חייל מילואים, לבש מדהים ואני זוכר אותי כאלה, הוא אומר לעצמי, רגע, מה, מה, איפה יש לו את ה... היום אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה קצת אחרת אבל בישראל אנחנו עדיין קצת מאחור, אומן שהיום לא שירת בצבא יציינו את זה בכל עיתון, בכל הזמנה או באיזושהי קבוצת פייסבוק אבל אנחנו נמצאים לפי דעתי באיזשהו עידן שהוא קצת משתנה וקצת שאמרו, חבר'ה, גם אם אני עכשיו אגוד לצורך העניין, יש לי עשרות או אלפי כישלונות, אתה ואני דיברנו על ג'ורדן, נכון? שהוא תמיד היה אומר, אני לא הכלה הכי טוב, אני לא השחקן הכי טוב, אלא אולי המנהיג הכי טוב. ואז אני אומר, אם אתה מסתכל דווקא על האלמנטים האלו, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד, וזה גם הוביל אותי לאיזושהי נקודה, שאני רוצה להרחיב מתוכה את הדברים. אין משהו יותר חשוב, בטח למנהיג, אבל באופן כללי, לנו כאנשים, לשים לב בפרטים לפעמים פרטים קטנים, הם מכינים מכלול הרבה יותר גדול. עכשיו, זה לא אומר שהמכלול הזה, אם הוא איקס או וואי, נגיד מוצלח, לא מוצלח, מישהו שאנחנו מעריכים או לא מעריכים, יש לו הרבה מאוד אלמנטים, הרבה מאוד פרטים. לפ... אולי, אולי, כמו שאמרת, אולי להסתבך פעם עם המשטרה, אולי גנב משהו מהסופר ולא תפסו או שהוא, לא יודע, שבר איזשהו משהו, עשה תאונה וברא, לא יודע מה. אבל יש הרבה מאוד מרכיבים. ואם האדם הזה נמצא במקום מסוים, עוד פעם, ממקום שאתה מאמין בו ומאמין לו, אולי שווה ללמוד את זה, אולי שווה להכיר את הפרטים האלה ולראות איך הוא הגיע ל... לאן שהוא הגיע, למרות או בזכות כל הדברים האלו. זה אלמנט שאני חושב ששווה להתעכב עליו קצת. על, 음... אז,
0: אבל אבל, כאילו, מה זה אבל? נכון, ואני מאוד משתדל לא להגיד את המילה אבל, כי אבל היא מילה מבטלת, וזה <laughs> מקובל כל עוד שיש פונקציה של לקיחת אחריות על זה. חד משמעית. וזו הנקודה שהרבה מאוד אנשים מדלגים על זה. כאילו, אומרים, תשמע... לא יודע מה, מנסים להתחמק מזה, לעבור את זה, לטשטש ל- ל- את כל הקווים מס... מסביב. עוד פעם, אני פשוט נותן פוליטיקאים, האמת, אני לא יודע שום דבר על הפוליטיקאים הישראלים, יותר על האמריקאים, אבל שואלים אותך על שאלה על ABC ופתאום מדברים בשפה אחרת. כן. כי לא רוצים לענות על זה, אבל אם בן אדם בא ואומר, אתה יודעים מה, אני פש... פישלתי, ואני מבין למה פישלתי, ואני מבין למה אני גם לא אעשה את זה שוב, זה מסוג האנשים שאתה מסתכל ואתה אומר, כן, ניתן לו צ'אנס, הוא, הוא מבין, אגב, אבא שלי היה איש עסקים במשך הרבה מאוד שנים, ופעם שאלתי אותו שאלה, שאם הוא היה צריך עכשיו להכניס סמנכ"ל לחברה, אחד שהוא הרוויח מיליונים, אפס <אב> הפסדים, סופר 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 מוצלח, ואחד שהפסיד כמה פעמים, הפסיד כמה מיליונים אפילו, ואז אמר, תשמע, הבנתי את הלקחים, ועכשיו אני מוכן לבנות עצמי מחדש, ובאמת בנה עצמו לרמה בינונית נגיד, מי מהשניים הוא בוחר. והוא אומר, תמיד אני בוחר את זה שעברת כישלונות, כי אין חיה כזאת שיכולה להחזיק לאורך זמן. זמן ככה. איך? לא קיים, ולכן עוד פעם, בטח בנושא של אני חושב שא' ברמה של, כל מה שאמרת זה נכון, אבל, אבל הצעד הנכונות בכדי שמישהו יאמין לך, ושיאמינו בך, זה לקיחת אחריות. אגב, שזה גם אחד הסיפורים שאני תמיד אוהב לספר לאנשים, שבסוף מלחמת ששת הימים, שאלו את רבין, שהיה... רמטכ"ל. רמטכ"ל באותה תקופה, נכון? שאלו את רבין, כשהוא היה רמטכ"ל, למי מגיעה התהילה על ההישג ההיסטורי הזה? והיה לו תשובה גאונית, כאילו שאני תמיד אומר אותו לחניכים, אני אומר, לא אני אומר, הוא אמר, הוא אמר, אותו אדם שהיה צריך לקחת אחריות, אם היו מפסידים.
1: משפט מעולה. אגב, אתה יודע, סתם איזה אנקדוטה.
0: אגב, נראה לי שהוא אמר, ככה קראתי, כן?
1: בסדר, אל תיתן לאמת להרוס את הסיפור המעולה הזה, אבל נגיד ש... אפרופו, אגב, מלחמת ששת הימים, אנחנו כישראלים מכירים את זה כהצלחה מטורפת, תוך שישה ימים המד... השטח של ישראל הכפיל את עצמו ושילש את עצמו וכולי, וניצחנו שלוש או ארבעה צבאות ענקיים שתקפו אותנו, אבל אתה יודע שמשהו מאוד 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 ידוע למלחמה הזו, יצחק רבין היה רמטכ"ל בתקופה אולי אחת מהמורכבות, שנות השישים, היה אמברגו צבאי, היה הרבה מאוד מתח מול השכנים שלנו וכולי, מתוך ששת הימים רבין קרס יומיים. לדוגמה. מה זאת אומרת? קרס. היה שישה ימים של לחימה. נכון. יומיים הוא פשוט קרס מעוצמת הלחץ וכנראה עוצמת הבלאגן שהיה. ואני חושב... אני רוצה,
0: שנייה, נדבר על זה בקורס.
1: כן? ברור. אני הוא. אדבר, בוא, זה חלק מהנושאים מה שאני לא, מדבר עליהם כמנהיגות. אגב, ש... רבי ש... אצלי הוא, הוא מככב בנושא ול... הזה. ולמי
0: שלא יודע, אני, כאילו, בנוסף לא לעבודה ש... ש... שלי כאן באקסלנט, אני מרצה באוניברסיטת רייכמן ואני גם עושה דוקטורט, ועומרי הולך להגיע כמרצה אורח אצלי בקורס. לדבר על קשיחות מנטלית, mental toughness ומנהיגות. אז אני פותח הזמנה שאם יש כאן מישהו שמסוכן ורוצה לשמוע עוד, שישלח לי הודעה בפרטי, ואני אראה אם אפשר להכניס אתכם להרצאת האורח הזה.
1: בשמחה, גם לי אפשר לשלוח. ולמה אני נותן את הדוגמה הזאת? שנייה, אז
0: עוד פעם, תחזור לדוגמה שהוא קרס. שישה
1: ימים, הוא קרס. ינני, שליש מהמלחמה הוא היה בכניסה. עכשיו למה אני מדגיש שישה ימים הוא קרס ליומיים? תחשוב שלגיטימי עסוק במדינה יצטרך שנייה כמה דקות לישון, או יצטרך יום שנייה להתאפס על מה קרה. Uh, היום אנחנו יודעים שהמציאות היא קצת אחרת, היום יש פונקציה כמעט לכל uh, uh, שדרה פיקודית, יש 400 פונקציות לכל אחד, בעבר זה היה קצת אחרת, והמוטיבציה שהניעה את צה"ל או את המדינה אז, אולי לא מוטיבציה היום, אבל uh, אי אפשר לדבר על הדברים האלה, אי אפשר לדבר על הקשיים האלה, אי אפשר לדבר על, ה- על החרדות הקיומיות. אתה יודע, יש סרטון מאוד מפורסם של משה דיין במלחמת יום כיפור, שהוא היה שר הביטחון. והוא ממש דיבר על... שידרו, אתה יודע, אלמנטים של פרופגנדה הפחדתית או הצהרתית אל מול האויבים שלנו. והוא עמד במצלמה ואמר, אם יתקפו אותנו ככה, אנחנו לא נעשה. אז הוא דיבר. אבל אם אתה מסתכל בין לבין על התווי פנים שלו, על הפה שלו, על העיניים שלו, אתה רואה שיש שבר מאוד גדול בפנים. אלפי חיילים נהרגו, <ווה> פלשו למדינה, הגיעו, עברו את הקו uh, של עזה עד שישראל בכלל עשתה את מתקפת הנגד בסיני, סתם דוגמה אני אומר, או ירושלים, אנשים הלכו לשחרר את הכותל, ובואנה, אנשים uh, נהרגו שם, אנשים מתו, אנשים סיימו את חייהם בגיל 18, 19, 20, 30. טוב. ודווקא בנקודות האלה אני חושב שהאנשים הכי נמדדים להאמין לו, להאמין בו, אבל אני חושב שיצחק רבין אמר את מה שהוא אמר, והוא עוד לו עשרות אם לא מאות אמירות דומות, כי אני חושב שהוא היה סוג מנהיג כזה, שלא היסס לקחת אחריות. אותו רבין שהתפטר, אגב, ב-77' מראשות הממשלה. בלעד לקיחת אחריות, על משהו שטותי בעיניי כיום, אבל אז הוא היה משהו גדול. הוא אמר, אוקיי, קיבלתי, לקחתי את האחריות להתראות, שהוביל את המדינה שלנו לספסוף פוליטי בזמנו.
0: אז איפה זה היום אז? כן, זו מעולה. אני לא מבין. עוד פעם, אני לא מבין, ו... כי עם הרבה מאוד פונקציות, אבל מה שאני כן מבין זה שהמקום הזה של לקיחת אחריות, אני חושב שזה שהוא מנחת בכדי, א', ליצור אמון בך, לך, איך שלא נקרא לזה, וגם לתת לך הזדמנות שנייה, כי עוד פעם, לכל אחד, זה, לא כל אחד יסכים מה שאני אומר, אני מאמין שלכל אחד מגיעה הזדמנות שנייה, אבל לא אם אתה לא מוכן לקחת אחריות, והיום <אז> אנחנו... אנחנו נמצאים במצב ש... כל אחד מעביר את השרביט החיות הזה לאדם, 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 לאדם ו- 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 ולכן אנחנו במצב שאנחנו כל כך
1: מפולגים, אנחנו בבעיה רצינית. אני חושב שזה קשור, כמו שאמרתי, לעידן שבו אנחנו נמצאים היום. יש חכמים ממני שהגדירו את זה כעידן הפוסט אמת, פוסט טרוץ. כאילו, אנחנו אחרי, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. טראמפ עד היום אומר שגנבו את הבחירות. אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון כבר. אנשים באמת מטילים ספק לפעמים בדברים שאומרים אפילו בחדשות. אנשים מדברים במצלמה היום, ואנשים אתה צודק, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה כזאת שאנשים הבינו שאי לקיחת אחריות לא בהכרח עומדת לרעתך. ואחד אני חושב שזה לא רק לא בריא לאדם ולמונהגים שלו, זה לא בריא לנו כחברה או לנו כמדינה. Okay. והדבר הזה הוא סופר משמעותי, במיוחד כשאנחנו מסתכלים לרוב על, ה- על הפוליטיקאים כמנהיגים או הקברניטים של המדינה, אנחנו רואים את זה המון. ואגב, זה לא שיש לי ביקורת עכשווית בהכרח יותר גדולה מביקורת לממשלה אחרת. או כאילו היינו פה, ברוך השם, בעשורה האחרונה בכמה מערכות בחירות, בשמונה מערכות בחירות בעשר שנים. זה לא קיים בשום מקום <laughs> בעולם. אבל <laughs> אני אומר, תמיד אני אהיה באיזשהו מקום, הטלתי ספק, אולי מתוך המוטיבציה האישית שלי, מתוך המקצוע, אבל אני אומר, הטלתי ספק באיזשהם דברים מסוימים. אני רגיל מהצבא, אתה מכיר את זה טוב, נכון או נכון, שדר ביטחון. ולמה? אני סיגלתי את היכולת הזאת תמיד. ואני תמיד אומר את והכל השאר יגיע. לעתים אנשים לוקחים את הביטחון הזה, ועושים איתו דברים שהם פחות חיוביים. אני יכול לפעמים בהרצאות להגיד, מחקר שהיה, ולדבר בביטחון, ולתת מספר וכולי, ויודע שאף אחד לא יבדוק אותי. יודע את זה. לא חטאתי בזה? ברור שחטאתי בזה, לא באקדמיה. אל תדאג. לא חטאנו בזה? כולנו חטאנו בזה. מה, כל מרצה שכתב לי 80 ספרים בביביוגרפיה, הוא קרא את כל 80 הספרים?
0: אבל זה כבר מתקרב קצת יותר לעבור לנושא של... תזמון את המתחזה. זה כאילו כבר קצת יותר המקום של... או, first... או, היכול,
1: או היכולת שלנו לזהות את המתחזה. נכון. זה, 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 זה משהו מגביל.
0: נכון. אבל, אבל זה גם מאוד מתקשר לנושא דווקא בעולם היזמות, שאני תמיד אומר לסטודנטים, אני אומר להם, first say yes, then find out how. כאילו, תשמע, תגיד כן. אתה יכול לעשות כך וכך? כן, יכול להיות ש... שאין לך מושג. אבל עצם זה שפתאום אתה מחויב, אז אתה מתחיל לגלות איזשהו עכשיו. משהו מזה. אבל עוד פעם, לקיחת אחריות, אתה יודע מה, אני Own who you are, כאילו, אתה יודע מי שאתה, ולא עכשיו להתחיל לסובב את זה. ו- כמה שזה, תשמע, אנשים מפספסים את זה. ג- אתה יודע מי את זה גרי וי? ברור. ופ- מי שלא מכיר את גרי וי, הוא משפיען ענק ב- בכל הרשתות, והוא מצחיק, והוא תותח, והוא באמת נותן המון ערך, והוא עושה קטע שהוא מדבר על למה אי אפשר לנצח את M&M בתחרות ראפ. למה? <laughs> אני
1: לא ראיתי את זה. למה? <laughs>
0: כי... <laughs> אני, אני, אני מסכים <laughs> איתו, אגב, אני לא יודע למה. אבל יש סיבה מאוד, למה? כי הוא אומר, טוב. יאללה, תחרות ראפ, אמינם, אתה ראשון. והוא מתחיל, אני לבן, אימא שלי <laughs> עשתה ככה וזה, אין לי כסף, וגדלתי <laughs> עם הומלסים, תתקוף אותי. <laughs> עכשיו, מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה? שום דבר, אחי. הוא, הוא, הוא כבר בא ואמר מישהו, הוא, כבר, הוא מבין משהו, הוא לא מנסה עכשיו לבוא וליצור לעצמו איזה אגו מפלצתי <laughs> שהוא <laughs> וברגע שאתה שם את האמת על השולחן, אימא שלי תמיד הייתה אומרת לנו את זה כשהיינו יולדים, אם אתה אומר את האמת, אתה לא צריך
1: לזכור זה בגלל שאני חובב היפו אה, וראפ, אבל אה, ב-8 mile, הוא אומר את זה באחד הבטלים האחרונים, הוא ממש אומר את זה, תגיד לי עוד משהו, אני גר בטריילר, אני באם, אני לא עושה כלום, אני מובטל, זה, נכון. תספר עליו על עוד משהו שהם לא יודעים, עכשיו תן לי לדבר. אז אני מסכים, אבל נכון שזה סרט, אבל אני מאוד מסכים עם הגישה הזאת, אה, אבל זה חוזר לאותה נקודה, שזה בסיס הבית, דע מי אתה ודע מאיפה באת, ואני חושב שה-the rest will follow, כלומר, תגיד כן, אבל אם, אתה, אם הבסיס שלך הוא חזק אני חושב שאני מסכים איתך. תגיד כן ואז תמצא, אבל זה תלוי במנוע. אתה תגיד כן ותתחייב לדברים שאתה לא מסוגל לעשות, אפרופו דסמנט המתחזה, אבל לא תוכל לעשות או לא תוכל לעמוד בהם, אתה תפגע באתה העתידי שלך, ואת אף אחד לא רוצה כמובן. אתה I... רוצה שהדמות שלך תיפגע או, או האיכות שלך תיפגע. אז בוא,
0: בוא נעשה, אני רוצה גם, אני מבחינתי גם עוד... עשר שעות יכול, עשר ימים גם לסגור את החדר הזה איתך אחי, מישהו יביא איזה ווט לחדר אני מסודר אבל מה שכן חשוב לי, במיוחד החבר'ה גם עכשיו חלק מהם לקראת תקופת גיבושים ולפני גיוסים, בואו תן להם שלוש דברים פרקטיים בכדי א' לדעת מבחינתך לפחות מה בסיס הבית שלהם, מה המקום הזה, כאילו מה השאלות או מה הדברים שהם יכולים לעשות בכדי לבדוק את זה, איזה שלוש דברים פרקטיים לדבר הזה ומה אפשר לעשות כי זה גם הדבר העיקרי שאני לוקח מהשיחה שלנו היום, בכדי להאמין לך ולהאמין בך.
1: לגמרי. אני חושב, וזה משהו ש... אתה יודע מה, אני עוסק בתחום הזה ב- ביתר סט בארבע-חמש ב- שנים האחרונות. עסקתי בהכשרת ב- מנהיגות, כלומר הייתי בתוך תוכניות הכשרת מנהיגים במשך 12 השנים האחרונות. אבל אני יכול להגיד לך שאני מדבר על ניסיון של ניתוח סיטואציות, אני מדבר על 37 שנים, שזה הגיל שלי. <laughs> למה אני אומר את זה? כי אני אדם שזוכר, אני זוכר סיטואציות, גם בתור ילד, בתור נער, בתור מבוגר ובוגר, אבל גם כיום. ואני חושב שאחד הדברים הבסיסיים בלדעת מה בסיס הבית שלך, זה לזכור את אותן תחושות שאתה נמצא בפוזיציה הפוכה ממה שאתה היית בעבר. לדוגמה, אתה היית בכיתה, שיה,
0: סור, שוב, אתה
1: לת... שאתה נמצא בפוזיציה ההפוכה ממה okay. שאתה היית בעבר, okay. ואני אסביר מה זה אומר. לפ... לכולנו היה את האלה בחיים, לפ... זה קורה המון בצבא, כי לפעמים אתה נמצא המון אנשים שגדולים ממך בחצי שנה, שנה, שאומרים לך מה לעשות, ונוזפים בך, וצורכים עליך, וצורכים עליך, אתה צריך לעמוד ולהגיד כן למפקד. ואני חושב שבצבא מרגישים את זה ביתר שאת, אבל לא רק, זה נכון גם בתנועות נוער, זה נכון בבית ספר, זה נכון בבית אפילו. ואני יכול להגיד לך מתנהל, לא תמיד כמו שהייתי רוצה, יש לי הרבה לאן לשאוף, אבל בהרבה מאוד אלמנטים של הורה מעורב, או איך אני מדבר עם הילדים שלי וכולי, כי אני זוכר איך אני הייתי בצד השני. אני אתן עוד דוגמאות. שאתה היית באיזושהי סיטואציה לא נעימה, שאיזה מבוגר ברחוב צרח עליך כי הכדור שלך פגע לו באוטו. לא, סתם דוגמה שאני שולף מהראש. ושאתה תהיה מבוגר, ושילד יפגע עם כדור באוטו שלך, כשאתה תצא סופר עצבני, אולי אתה שנייה אחת תעצוב, תגיד, רגע, אני זוכר את הסיטואציה. עכשיו, אני אדם שזוכר, אני אומר, אבל אם אתה עושה את התרגילים האלה עם עצמך, אתה יודע, היום זה גם קל, אני כותב לי בטלפון, עולה לי חרור, או איזשהו, או איזשהו סיפור קטן, או איזשהו זיכרון, אני מיד כותב אותו בפתק בטלפון, אז זה קל היום יותר. אבל אני, אומר, אבל אני גם אולד בעבר, בתור ילד, נער, או אפילו כאדם מבוגר, ושתהיה בפוזיציה ההפוכה, תזכור מה הרגשת. הרגשת טוב, תעצים את זה. הרגשת לא טוב, תשנה את זה. וזה משהו שאני חושב, במיוחד ב... בסדנאות שאותן אני מעביר, אני עוסק בהן רבות. כי אני פותח, בטח כשאני בצבא, אני אומר להם, חברים, אני רב סרן במילואים, פיקדתי על XYZ, לא תלמדו אותי על פיקוד. אני לא באתי ללמוד מלחמת פיקוד. באתי להגיד לכם, אולי תסתכלו בקרב או בלא יודע איפה שאמר לכם x, y, z, שאתם תהיו בפוזיציה ההפוכה, תתנהגו אולי אחרת, או אפילו תעצימו את זה. יש הרבה אלמנטים שלי היום כמרצה, כהורה, כ... מה שאני לא עושה, שאני דווקא מעצים, כי אני זוכר, בואנה, אני זוכר שאני הייתי uh, uh, מתמחה, הייתי שם בעבודה, היו מזלזלים בי, ההוא זורקים לי משימון. מצד שני היה שם מנהל אחד שנתן לי לפרוח. ומאז אני יודע שכל פעם שאני עובד עם אנשים שהם מתחתיי, או אנשים שאני מלווה אותם בתפקיד שלהם, אני דווקא מנסה להעצים אותם יותר, לא כי אני חושב שזה יפגע בי, אתה מבין? סתם נקודה קטנטנה למחשבה. אבל uh, זה משהו שהוא בעיניי קריטי, והבסיס הזה הוא בעיקר בסיס הבית. הדבר השני, שהוא... מאותי אמרת שלושה, יש לי... אני אתן קצת ג, יותר, ג, אבל... דייק, לא, חושב. אני ברור. אמרתי את זה קודם, גם נעשינו את הקטנים. כלומר, מכלול, או תמונה, או סיטואציה מורכבת ממיליון דברים. ויש איזה משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שמדבר על חברות, שאומר, זה, זה מיליון דברים קטנים. עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך לזכור את כל המיליון, אבל לפעמים נשים לב לדברים שנמצאים בשוליים או בפינת החדר או מאחורה בשולחן, לפעמים יכולים להרכיב לך את התמונה מאליו ולדעת שאם תגיד משפט בחתך הדיבור הזה, יכול מישהו אחר לחשוב ככה, או בצורה אחרת כזו או אחרת, אפילו להשתמש בשפה הנכונה. Mm-hmm. אז עשינו את הפרטים הקטנים בעיניי, זה משהו שגם יובילו אותך, דיברנו על זה אתה ואני לאחרונה. משהו שאני אוהב לקרוא לו יופי היקפי. <אח> יש הרבה מאוד, כשאתה מסתכל על משהו שהוא מאוד מאוד יפה, אם אתה מסתכל על, קצת על המסביב, אתה יכול לראות הרבה דברים, אלמנטים, שיש להם יופי היקפי. וכשאתה מבין שתמונה היא מכלול דברים, יש משהו מאוד מאוד יפה, היופי היקפי לפעמים, אם, אם לא יותר, הוא בטח לא פחות יפה. <אח> וחשוב מאוד לשים לב גם ליופי היקפי, כי לזכור שהוא מח, מחליט את התמונה המלאה. מנהיג כמו מנהיג צריך להוביל, הוא צריך מקרים. זה לא אומר שאתה תלך בדרכים שמעולם לא הלכו בהם. זה לא אומר שעכשיו אנחנו תרים את האנטרקטיקה באיזשהו מסלול הפוך או בצד החשוך של הירח, שאף אדם, שאף רגל אדם לא דרכה בו. זה לא הנושא. הנושא לפעמים, בסיטואציה נוכחית, להוביל את הדרך. אתה יודע, אתה מכיר את ה... אני לא יודע אם פעם שלחתי לך את הסרטון המפורסם הזה של אסקלדרס ב... בקניון, ב- כשהם נתקעו, כשהם נעצרו ומחכים למישהו לבוא, כן, למישהו ללחוץ על הכפתור, מעולה, והסיטואציה <קר> עכשיו זה לא אומר שמי שלמטה אומר בואו אחריי נעלה במדרגות <קר> כולם הולכים אחריו, אבל אתה מסתכל על הסיטואציה נראית לך מוזרה, לא סתם, כי אנחנו כבני אדם אני חושב בבסיס שלנו מחפשים את אותו אדם שיוביל את הדרך, <קרם> מחפשים את המנהיג, תראה מה שקורה היום עם המחאה בישראל, המחאה כאילו הבסיס של המחאה הזאת הייתה היא לא מונהגת, הכל זה מאמצים ספורדיים, כי זה באמת מחאה חברתית, ואופס, מה קרה אחרי חודשיים? מצאו איזה שלושה אנשים שהם עכשיו המנהיגים של המחאה, מנהיגת המחאה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו, אני חושב, בבסיס שלנו מחפשים את הדמות הזאת, שלא תגיד מה לעשות, אבל אולי תוביל, אולי תייצג, כי בבסיס שלנו לא כולנו מנהיגים. Mm-hmm. דבר שדיברנו עליו קצת, להבין גם שלטעות זה אנושי. דיברנו על זה קצת, במילים קצת אחרות, לקחת אמיתי של בני אדם. כולנו טועים, כולנו עושים טעויות, כולנו אומרים לפעמים דברים שאנחנו לא מתכוונים, או לא מנתחים לכל סיטואציה, ומתבטאים בצורה מסוימת. אבל גם להבין שזה אנושי לגמרי. נכון. אבל אני חושב שמה שמנצח את זה, זה באמת מה שדיברת על לקיחת אחריות. שני הדברים האחרונים שהם קשורים אחד לשני, פעם איינשטיין אמר, משפט מאוד, אלברט איינשטיין אמר משפט מאוד מאוד יפה, שדיבר על מה שלא פשוט, פשוט לא יהיה. נכון. אם אני לא יכול להסביר את תורת היא לא רלוונטית. בסוף אני רוצה להקנות ידע לאנשים אחרים, לא כתבתי איזה נוסחה לעצמי. אז מה, ש, מה שלא פשוט, פשוט לא יהיה, לא אומר שזה צריך לבטל יצירתיות. כלומר, דברים שהם פשוטים, זה לא אומר שהדרך לפתרון הפשוט לא הייתה סופר יצירתית או סופר מורכבת. יש לפעמים אנשים, גם לאיינשטיין, לקח 25 שנה לכתוב E שווה MC בריבוע. 25 שנה. ארבע אותיות. כאילו, <laughs> ארבעה <laughs> אלמנטים, כן, אני אומר... סיטואציה שצריך גם להבין אותה. יחד עם זאת, לקדש ולחבק יצירתיות, זה משהו שהוא מהותי בעיניי למנהיגים או אנשים שמסתכלים בנושא הזה, כי לראות סיטואציה ולראות מה הפתרון שלה, זה יחסית קל היום. אתה רואה איזושהי בעיה מורכבת, Out2, מכיר בגוגל? בטח. זה החיפושים הכי טובים בעולם.
0: ביוטיוב, ביוטיוב. נכון, זה
1: לא אומר עכשיו שכדי לחבר את זה לפה, אני צריך לבוא מסביב ולחשוב יצירתי. יש פתרונות פשוטים, אבל לפעמים לבעיות מורכבות יש פתרונות סופר יצירתיים וחשוב גם להבין את זה עכשיו זה מוביל אותי לנקודה האחרונה שאני חושב שהיא מהותית זה לדעת לנתח נכון סיטואציה ומתי לנצל את כוח הידע כלומר אני knowledgeable, אני יודע מה אני עושה ויש לי את המקצוע mm-hmm. לכוח המצב, מה הכוונה? כוח המצב היא סיטואציה שהיא מובנית כלומר אם אני מפקד אל מול חיילים זה כוח המצב, הם יודעים, יש לי קצת יותר ניסיון יש כאלה שיאגידו, יש וואו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא חמש-שש שנים בצבא, והוא יודע על מה הוא מדבר, שהוא מספר להם על קרבות או הכשרה מסוימת. Right. כוח הידע, בעיניי, הוא דווקא זה שמקנה יותר את המנהיגות. למה אני אומר את זה? מנהיג צריך לדעת מתי ישתמש גם וגם. אבל אני חושב שמנהיג טוב משתמש בכוח הידע הרבה יותר לעומת כוח המצב. וכך הוא מצליח להביא את האנשים מנקודה A ל-B, בגלל שאנשים סומכים עליו, ויודעים שהוא יודע על מה הוא מדבר. קרי, מאמינים לו. Right. ואז יאמינו חושב... שכל מנהיג טוב צריך גם לסגור בסוף שהוא נמצא באיזושהי עמדת השפעה, עמדת כוח. לא במקום השלילי של המילה, אבל לדעת לנתח נכון מתוך המאה אחוז מתי אני שם יותר את הידע האישי שלי או את הניסיון האישי שלי אל מול ככה אמרתי וזה מה שצריך לעשות עכשיו. גם אתה לפעמים אני מניח ב, 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 בקבוצות של כושר קרבי או שאתה צריך להוביל את האנשים עכשיו להעלות את אסון טבע בווינגייט, לא יודע מה. מי מסתכל על מה אני צריך את השטות הזאת? מתי אי פעם אני אצטרך לעלות רטוב כזה, מכלום כזה. אבל לפעמים צריך לעשות מה שצריך לעשות. אז הניתוח הנכון של הסיטואציה, לדעת מתי להשתמש בזה, מתי להשתמש בזה, פעם מישהו שאל אותי מה האחוזים. אז שלפתי לו 80-20, אבל זה נכון להכל. מה 80 ומה 20 אני לא יודע. אבל לדעת לחלק את זה, זה בטוח. שלום.
0: חברים, זה הפודקאסט, זה הפרק מאוד חשוב לכל מי שלפני גיבושים, כל מי שמתעניין בעולם הפיקוד, בכלל להבין... גם אם אתם לא מתעניינים בעולם, מתעניינים בעולם המנהיגות, להבין איך לעשות את זה, זה... מדי פעם זה, זה לא עניין של אם, אם אתה אוהב את זה או לא, אבל מדי פעם זה פשוט קורה לך, ואתה צריך לקחת את התפקיד, ו- ואני חושב במיוחד, בתקופה כמו היום, כל אחד מאיתנו צריכים מוכן, להיות מוכנים לקחת כזה, תפקיד כזה או אחר, מתי שזה יצוץ, וכדי לעשות את זה אתם צריכים את הידע הנכון ואת הכלים הנכונים, לא להישען על הכוח אלא יותר על המנהיגות, עמרי... אני אוהב אותך. אוהב אותך, תודה רבה. תודה, תודה רבה. כמו שאנחנו תמיד סוגרים ואומרים, אקסלנט פודקאסט, תזכרו שהמזל הולך עם האמיצים. אמן. תודה רבה.